0: 哈喽哈喽，亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡茱莉亚， i 商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。很开心又能在空中跟大家用声音相见哦！啊、呃，我最近听到一则回馈，让我非常非常的感动，也是我做这个 podcast 的很大的心愿哦。就是他跟我说：“哦，心怡，听到你分享这些故事、啊，让我发现原来我自己不是莫名其妙的啊、呃！因为很多人都会觉得自己这样想好像不应该，这样做好像觉得怪怪的，然后怎么会有这些感觉呢？好像不太对，对不对？对。可是听到我的 podcast 以后，发现。”哦，其实这些感觉原来是其来有字，原来是可以被说出来、可以被讨论的，而且他们还会感觉到真正的被理解。就是我原来不孤单，原来有其他的朋友跟我也有类似的心情，所以我没有很奇怪，我没有很特别，就是感到自己是不孤单的。然后啊，这个 podcast 我觉得更好的是，有一些朋友就会跟我说，因为我每次都会提供一些具体可行的一些练习法门啊，或者一些具体的方法，所以让他们也更知道哦，自己的问题是在这里，那说不定有一些方法、一些通道，可以在帮助自己更了解自己，然后过得更好的生活。所以，真的耶，我觉得我做这个 podcast 的最大的心愿，就是希望每一个人都能成为自己的心理师。那如果能让你的心理力量更强大，让你的心理过得更好一些，我会觉得非常非常的荣幸，能够陪你一程。那这一集呢，我们就会想透过梦的这件方式来理解自己啊、哦。我好像以前都没有跟大家谈过梦这个。东西哈，我不知道你是一个会做梦的人吗？嗯、呃，你是一个爱做梦的人吗？你会清醒了以后还记得你做过什么样的梦吗？还是你会很容易忘记呢？或者是在你的梦境里面有没有一些反反复复出现的剧情、出现的场景呢？那如何透过我们的梦来作为一个自我探索的通道，让你更认识自己，更觉察当下，也会让你更知道要怎么做改变。所以，让我们的梦来成为我们很好的通道，帮助我们变成更好的人吧。来到我的雾潭室的是一位很年轻、开朗又很活泼的女生哦、喔。呃，说她年轻，其实应该讲说年纪很轻，但是她的资历其实很丰富，因为她从学生时代就不停地在打工哦、喔，所以其实有非常多的社会经验。那她来是跟我在谈一件事哦，就是她原本真的是一个开朗、乐观，然后也爱主动亲近人、喜欢跟人互动的一个女生，可是她不晓得为什么现在感觉自己这么的疲累，甚至要把自己揪出去哦，抓出去跟别人互动都觉得是一件好烦、好累人的事情。他告诉我说，他才刚从上一份工作离职了，呃，其实也休息了一阵子。他觉得现在应该是一个时机吧，他应该要把他的履历表重新整理整理，开始要到处投放履历啊，开始要找人才的讯息呀、啊，开始要放风声，告诉别人说，哎、欸，他需要找新工作了。可是他觉得自己都提不起劲来做这些事情。所以到底是哪里出现问题了呢？他问我会不会他是有忧郁症的呀？其实啊，很多人当身心一有状况的时候，反应第一个会是在睡眠里面。所以我问他说：“哦、呃，你最近睡得好吗？”他就跟我说：“哦，我睡得超差，<笑>我日夜颠倒都没有办法睡好，而且我还一直做梦。”哦， oh, 那谈到梦的这件事，而且他一直做梦，我就想多了解一下，你可以跟我分享一些你的梦吗？他跟我说啊，他其实一直在做一些很荒谬的梦，不可思议的梦。像是有几个梦啊，就让他印象很深刻、哦、比如说，他非常喜欢游泳，所以他记得他跟一群伙伴在梦里面就一起去游泳，很开心。可是上岸的时候，发现所有的朋友怎么都用那种很奇怪的眼光看着他，然后还有人窃窃私语，还有人指指点点他。他到底怎么了呢？然后他一看，就发现怎么自己穿的不是泳衣，是睡衣啊！他觉得实在太荒唐了。还有一个梦啊，就是他其实很喜欢做一件事，就是织毛衣、织东西。那他希望呢，就是今年的圣诞节，他可以给他心仪的对象啊，织一个围巾给对方。所以他就开始织织织织织织,织织织，他很专长做这件事的。可是他猛然发现，原来自己在织什么呀？自己织的根本不是毛线，自己织的是橡皮筋。然后他又被吓醒了。还有一个梦，就是他很喜欢喝果汁，冰冰凉凉的果汁，他觉得这是他非常喜欢的一件事。他打开了冰箱，拿出了果汁，要准备喝下去的时候，他闻到很刺鼻的药水味，所以他回来好好的看一下这个果汁是什么东西啊？结果就发现它根本不是果汁，而是预测清洁剂，所以他又吓到了，然后就预测清洁剂打翻了一整个地板。哇塞，他是说不只是这样的梦而已、哦、他其实做非常非常多类似这样的梦哦，所以他实在是不知道自己发生了什么事。那时候我就带他把一个一个梦好好的整理，好好的梳理了一下，然后一幕一幕的画面播给他看，然后我问他：“你在这里面，你感觉让你印象最深刻、让你最有感觉的一些画面是什么时候啊？”他就说：“啊、哦，就是那种惊慌的感觉啊，就是那种啊、哦，怎么会有这种事？很不可思议的这种感觉。”然后我就跟他讲说：“对我也觉得，好像在这几个梦里面，我们会反反复复一直出现的事，你都在做你专长的事，你都在做你喜欢的事，你都在做你很有兴趣的事，而且一开始都是非常开心的。”可是怎么会急转直下，发生那么荒谬的剧情，让你发现跟我想的不一样？他一拍大腿，然后就跟我说：“对，就是这种感觉，怎么最后的结局跟我想的不一样？”我开始问他，我说：“想一想。”你现在的生活，或你过去的工作经历中，或你对未来的一些想法里面，有没有和这些为什么最后的结果居然跟我想的不一样的这种感觉出现过？他很快的就跟我想说：“有，有，我知道了，就是我上一个职场的经验。”上一个职场的经验是怎么样的呢？就是他哦，其实很喜欢去一家甜点店。那不只是因为那家店的甜点非常好吃，饮料非常好喝，还因为那个店里的店长，这个女生哈、哦，这个大姐姐，实在是一个非常温柔、非常客气，也非常关心人的一个女生，好优雅、好自在的那种感觉。所以呢，他总觉得到了这家。甜点店里面，他就可以非常非常的做自己，他很开心。那这个甜点店之后，真人嘛缺人，所以要征求人才的时候，他当然就去报名了。然后他就成为了这个店长的呃妹妹，像是干妹妹一样的角色的存在哦、喔。那他在这里面当然就发现了，哎、欸。店长怎么，外面的表现和里面的表现有这么大的落差哈？就是店长对外面的客人，你知道都是非常温柔、有气质，然后有礼貌的、客气、关心的那个角色；对里面的人呢，当然也是很好哦、喔，就是会觉得说，哦、呃，他很照顾下面的人，就是好东西都会想要跟他们分享，然后会一直在教他们一些事情。但是他也发现这个店长非常的情绪化，就是常常搞不清楚他的标准是什么。他觉得自己啊在工作上面的表现啊，因为资历蛮多的嘛，其实，在表现上面应该也都蛮能符合一般人的需要的。但是他也不知道什么时候会被夸奖，什么时候会被嫌弃。他觉得有时候，呃，明明做了一件他觉得很糟的事，他可是店长就会说他做的不错。可是他有时候觉得自己明明做了一件很棒的事，比如说他开始设计 DM 啊，开始去发传单啊，那些东西他觉得自己做的很棒啊，然后招呼客人招呼的非常好，可是店长就跟他讲说你很烂，你知道吗？你做的不好，你知道吗？然后别人都觉得你很不好，你知道吗？他就觉得怎么回事？但是工作上面的要求，他可以努力去改善。但是他最不能够容忍，或者他最不能够消化的是一件事哦，就是他觉得自己跟客人的互动都是非常好的啊。然后有些客人不只是当面会跟他称赞，还有些客人会给他小费，好，因为他服务很好，或者是他们有一个客户满意度调查表，在上面都会给他评价非常高啊。所以他觉得这件事应该是很棒的。可是他的店长常常跟他讲说：“我跟你讲哦。”我是因为希望你，我是因为喜欢你，好想要让你成为更好的人，所以我才告诉你。外面的人是不会告诉你这些的、喔、我告诉你，其实有很多的客人都在跟我讲说，你是怎样欠你一百万吗？你每天摆的那张臭脸，有很多客人其实是在跟我讲说，你的服务态度非常糟糕，让他们感觉很不舒服。那有些人客人是跟我讲说，你的笑声真的非常张狂，非常刺耳，让人听起来就是很想逃开。你知道这些东西，别人都不会告诉你，但是只有我会告诉你，所以你一定要相信我，然后改变。他就是觉得，天哪，我真的不知道，我我我我我我真的做不好吗？可是我明明感觉到的是，客人都蛮喜欢我的呀。然后我每次跟他们谈笑的时候，他们都觉得很棒啊。为什么我主管会这样说？而且我的主管是一个好人，这个店长是一个好人呐、啊，他应该不会骗我吧？所以他在反反复复这种自我怀疑里面挣扎，到最后他终于离职了。但是在这个离职以后，他就出现了非常多的这样的反应哦，就是他常常感觉知人知面不知心啊，人家都在对我笑，真的是在对我笑吗？说不定人家心里是在更屌，我觉得我很糟糕啊。那其实这些人说，哎、欸，很喜欢我啊，想要约我一起出去干嘛干嘛，他们会不会其实只是在找我出钱，或者只是把我当个小丑一样，根本没有人会真的喜欢我。其实他们心里都在对我很不满意。他开始有非常非常多的怀疑，觉得这个世界实在是太恐怖了。然后他看到的，他感受到的未必都是真的啊，说不定人家都在背着他，不知道在说他什么嘞。所以啊，就是这些梦境其实反映出的就是他这样真实的状态。我知道了以后，他也听懂了以后，我跟他说：“哦，所以其实你不是疲惫，你只是用疲惫包装了你的慌张和手足无措的感觉。其实你心里是非常的惊慌的。让我们就好好的把这个惊慌看透透。哦”我请他把店长的这些回馈都一一写下来。然后我们逐一检查。我开始也问他了一些问题，比如说：你觉得你身旁有真心跟你说真心话的朋友吗？然后你是怎么去感觉到周围的气氛？你是怎么感觉到别人是不是喜欢你呢？其实我都是在一直评估他是不是真的活在自我感觉良好的世界里哈，他是不是能够真的感觉到外在的环境，尤其是我跟他之间的互动哈。心理师很常用这个东西叫做立即性，也就是我们自己本身跟他互动的感觉，去评估他在外面的环境里面会展现出怎么样的自己。然后我也在问他，你怎么区分有些人他可能是跟你虚应故事，可能敷衍你一下，或是跟你说客套话，你是怎么分辨的呢？我就发现，哎，其实他是一个蛮能够，呃，不是只活在自己的世界里，而能看到外在世界的人。然后接下来我就问他，我说：“那请问你觉得店长如果？”他是好心好意跟你讲这些话，当然这就是事实，你需要改变。可是这是多的还是少的？是多数的客人有这样的反应，还是少数的客人有这样的反应？他想一想，就跟我说：“应该很少数，就算是真的，也应该很少数，因为客人不会跟自己的钱过不去啊。那客人又不知道说他的回馈表以后都是匿名的啊，他他为什么一定要说话来讨好你呢？所以没有必要嘛。”所以他确定应该就算是真的，也只是少数而已。然后我再问他说：“那你觉得店长跟你说这些话，他有没有别有居心？也就是他有没有一些自己的意图？”他跟我讲说：“其实我知道，我们店长一直很希望把我改造成另外一个他哦，就是。”在外面真的非常优雅、客气、有礼貌、有气质的那样子。可是他说我就不是吗？我就是真的是一个大辣辣的个性吗？然后我就是很真诚、自然、不做作的那种样子吗？然后呃，我我真的很难很难变成另外一个他。所以也许他一直跟我念念念要我改变，可是他觉得可能不够力，所以他要抓很多别的人来增加他的说服力，来增加他的证据力。嗯，有可能。所以，当我们讨论完了这一圈以后，我告诉他，我确定店长是个好人，但是他的好是真实的，他的回馈未必是真实的好跟回馈这两件事，我们应该要分开来看。在接下来的物谈里面，我们当然就好好的整理了这些事情，然后最后我就问他说：“哎，你最近还有在做梦吗？你最近都在梦什么呢？”他就跟我说：“哈、啊，我跟你讲，我最近还是有在做梦。我梦到有一次，我就跟我心仪的那个对象啊，一起去这个这个公园里面散步。结果呢，我的对象去上厕所的时候，我就拿出我的化妆盒，准备要补妆一下嘛。结果一看那个镜面，哇塞，天哪！我怎么一半的脸全部都是黑色的？吓死我了！然后我再定睛一看，发现哦，原来是月光打在那个树上，那个树又……倒影投射在我的脸上，所以其实我换个角度也就好了。哇哦，你知道这个梦帮助了他看到了事实的真相，帮助了他看到了自己的感受，然后也帮助他破除了他的盲点，换个角度就好了。哦，真的是一件非常非常可爱的东西哦，呃，它常常告诉我们好多事，好多我们在日常生活中可能会忽略、可能会压抑、可能会隐藏的事。不管它显示出来的剧情有多么的荒谬、有多么的可笑哦，但是它就是用各个方面来组装你的潜意识想要透露给你的讯息。也许它反映的是曾经你一直在想的一些情绪、一些感觉，可是你不好意思或者不想要让它跑出来。它可能会反映的是你现在在人际关系、在工作和生活中所面临的一些问题、一些纠结的地方，可能它所。告诉你的是一直重复在你生命中徘徊不去的一些课题，可是你还没有经验，还没有把这些东西课题好好的安放下来，也有可能哦，他就在告诉你一些解答，一些你要怎么脱困的方法。所以每一个梦真的都很值得我们来细细品味。那探讨一个梦呢？我的方式就是这样哈。第一步，请你要记录下来你的梦。很多人说自己醒来以后哈，就一下子记得那个梦，可是过了一下就忘记了。对，就是因为是这样，所以很多人很爱做梦的话呢，就会在他的床头放一个笔记本，或者是我们现在的手机哦，都有语音备忘录嘛，对不对？或者是有一些备忘录啊，直接可以语音转文字嘛。那这些都是我常用的方式啊、哦，就记录下来你的梦，在你还记得的时候。那第二步呢，就是像我刚才带着我的这位个案做的一样哦，就是我们慢慢的播放我们的梦境的画面，然后请你去停格，请你去停留，请你去感受，在这些画面里面你会有的感受是什么？有一些重复一直出现的感觉，让你印象深刻的画面是什么？第三步就是请你去联想一下。把我们现在的生活，把我们常常想的事情，哦，去跟这个梦的这些经验、这些感觉来做连接，让这些梦来告诉你你的现在生活的一些指引哦。像我自己就曾经做过很多的梦哦，我记得我在粉砖上面有曾经跟大家分享过一个我的很记忆深刻的梦境哦，那是我那时候在前年出完书，就是我的《打不破的玻璃心》穿越逆境的二十个面对的时候，诶、欸，这讲到这里也要提醒大家哦，你有买一本吗？<笑>你一定要买一本去看哦，我真的觉得非常好看哦。好，那在这本书出完了之后呢，哦。我非常非常的忙，因为呃，出书真的不是为了要赚钱哦，出书就是想要发挥更多的影响力，希望这本书成为我的分身，能够无远佛界的传播出去，能够带我去我到不了的地方。所以我做了好多好多的广播通告，上了好多的节目，然后我自己也写了好多的文字哦，我真的觉得代办事项处理不完呐、啊，然后我就忙着要去回应这些事情。那我那时候就做了一个这样的梦。我、哦、梦到我很奇怪的哦，居然要跟一个生物老师一起去管理、去整理一个花房。那个花房实在乱糟糟哦，真的是很乱。可是我们就是要有期限之内，赶快去把它整理好。所以我就好忙啊，一直在整理、整理、整理。结果我就看到一个红白塑胶袋，居然被丢在那里。我就打开来一看，里面有一个不透明的塑胶盒。那个塑胶盒里面是什么呢？是蚂蟥，你知道吗？是会吸血的那种蚂蟥哦。可是我那时候。我在急着要整理我的。那个花房啊，所以我就觉得，嗯，心里就在、是，你知道，就是很白痴，居然就想说，啊，没关系啊，生态系都有它的平衡啊，人家把它买过来，一定也有它的原因啊，所以我就把那些蚂蟥给放出去了，你知道吗？把那个盖子打开了，蚂蟥放出去了以后啊，那些蚂蟥倒还是很久没有吸到血，所以他们到处找生物啊，旁边的那个蚕宝宝的栖息地就是他们最好的猎食场所，所以我就看到一群的蚂蟥覆盖。在一群的软绵绵的白白的蚕宝宝的身上开始吸他们的血，然后我就听到所有的蚕宝宝就发出很多的哀嚎，他们的尸体，他们的血水，然后我就好想去帮忙，可是我不知道我要怎么办，所以我就尖叫说：“生物老师，你快来帮我啊！”然后我的梦就醒了。你知道做完这个梦以后，我当然就把它记录下来了，然后我就开始去问我自己说，说这一幕一幕的画面里面，哪一些让我记忆非常深刻？好，我记忆非常深刻。就第一个是我很忙碌的在整理我的花房。第二个就是我居然那么白痴，我明明知道蚂蟥会吸血嘛，明明知道蚂蟥会害很多生物，可是我居然就很白痴的、很粗糙的就把它放出来。第三个当然就是我听到那个蚕宝宝的尖叫，还有我自己的尖叫，然后我就醒了，然后我就开始。第三个步骤，好好去想，那他跟我生活的关系是什么？跟我现在正在经历的，跟我现在正在担心的事情有什么样的关联吗？我突然就知道了，因为那就是我一直很大的担心。我很怕，我现在生活太忙碌，陀螺就一直转，不停转，每天就忙着急着解决我的代班事项，花掉一件算一件，所以我就每天都在处理这些事情，很草率。我很担心的是，我哪一天。一个不留神，会不会就做出一些无法挽回的错误？那些无法挽回的错误是我自己还收拾不了的，我要请别人来帮我忙，我才有办法收拾的。像是比如说，我会不会有演讲？或工作坊，我就临时睡过头，或是我居然就忘记了这件事情，然后等到别人打电话给我的时候，我才发现原来有这件事，或者是有一些重要的人物给我一些重要的机会，会不会那个时候我就很敷衍了事的，却没有掌握住这些机会，让我自己更好，或者是甚至让别人留下负评、负面的印象，就是以后不要再跟朱星宇合作了。天呐，天呐，天呐！很担心这些事有一天会成真。虽然那时候还没有成真哦，可是我的心里，我的潜意识应该在不断的担心这件事。我这么呃一路快跑，再向下去哦，有可能这些事情都会发生。所以我的梦提醒了我。啊、哦，要正视这件事情，所以我就开始每天就为我自己要做的事情列上优先顺序，哪些事情优先要处理啊？处理不完的其他事啊，就慢慢处理嘛，反正事情永远解决不完。当我自己又开始着急的想要把一件事做完的时候，我。深呼吸，有意识的深呼吸，然后跟自己讲说：“慢慢来，反而比较快。<笑>”所以慢慢来，不要出错，真的反而比较快。所以我开始有一些方法，能够帮助我自己好好的把一件事一件事的解决。那我就是透过这样的三个步骤，来帮助我自己从梦里面看到一些线索，然后看到我的一些盲点，并且去改变我的生活。所以梦真的是一件很微妙的事，你知道吗？上面的演员呐、啊，上面的这个舞台的搭建，这个剧情的设计和这个导演，全部都是你。所以他一定在告诉你某一些讯息，只是有时候我们会被他的荒谬，被他的啊、呃、不可思议的一些剧情所影响去遮蔽了。但是其实他都在传达某一些讯息，告诉你。我自己哦，并不是一个呃专门跟梦来做研究、来做合作的一个心理师哦。我只是呃，如果大家。呃，觉得自己有很多的梦，我们可以从梦来做一个窗口来探索自己。但是我并不是常常跟梦来做一个合作的。那但是不知道大家有没有听到上一次的谈心时刻，我邀请了林杰勋心理师来谈催眠这件事哦。呃，就是潜意识常常是林杰勋心理师的拿手好菜，所以希望我们以后也有机会邀请林杰勋心理师来谈更多有关。在本集的最后啊，我想跟你分享一则我刚才在 Apple Podcast 上面看到，从第一集就开始收听的超级粉丝留言哦、喔，真的是太感动了。他说。心怡心理师，教师节快乐！也恭喜你的节目破一百集，我应该可以称自己是骨灰级听众哦。从去年四月一路听到现在，真的很喜欢朱心怡说心里话。谢谢老师的陪伴。高中是透过学校老师的推荐，让我认识了心理师。我的人生志向是想从事跟心理相关的工作。在去年的四月，在 Spotify 搜寻「心理”的关键字，就跳出了心怡老师的 podcast。听了第一、二集以后，就马上按下了订阅，成为了忠实听众。真心佩服心怡老师，也很感谢你这么用心制作节目。你看看有没有太感人了？非常谢谢你哦。另外，在喜马拉雅上面，我也收到了两个留言回馈哦，一个是王家小曼，还有秋风落叶 Six， 他们同时都回馈我，呃，我的声音本身啊，音质还有节目的节奏感都很不错，真的是非常谢谢喜马拉雅上的朋友的留言哦。也很期待能够听到更多人的声音，所以欢迎你到我的朱心怡说心里话留言跟我分享你的想法，也非常非常希望你可以把我的 podcast 分享给更多的人知道，让心理学的力量能够帮助每一个人的生活都过得更好哦。我们朱心怡说心里话就下周见喽，拜拜。